0: Te zdravě! Dnes budeme trochu ve vysílání počítat s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tedy my s ní počítáme každý čtvrtek, ale my budeme počítat něco jiného. Dobrý den, paní doktorko.
1: Dobrý den, já s vámi taky počítám každý čtvrtek a tentokrát budeme počítat, jak se od sebe liší kilojouly a kilokalorie a co to vlastně je a které z nich bychom si měli tedy častěji počítat. Případně a taky proč a co to znamená a co to jsou kalorické tabulky. Prostě dnes to bude neustále opočítání.
0: Kalorické tabulky, rozdíl mezi kilokaloriemi a kilojouly, to budeme probírat dnes s doktorkou Kateřinou Cejtamlovou a taky to vlastně jestli má smysl hubnout pomocí kalorických tabulek, které si vyplněme nebo hlídáme si množství těch kilokalorií a kilojoulu, tak nejprve k rozdílu těch jednotek paní doktorko Kateřino Cejtamlová.
1: Ano, to znamená obojí, to znamená kilokalorie, což je daleko starší jednotka, proto se musím vždycky smát, když kalorické tabulky se menují kalorické tabulky, protože to je z dávnověku bez jednotek SI, což byl mezinárodní systém, který platí zhruba od 80. let. To znamená, to už je fakt dávno, mělo by se to jmenovat džaulové tabulky, ale myslím myslím si, že by si na to lidi nezvykli. To znamená, jedná se o spálné tepli, protože jednotka kilo respektive džául a kilokalorie jsou jednotky, které měří energetický, tedy tepelný obsah jednotlivých potravin. Vy potřebujete prostě vědět, že džául je zhruba čtvrtina kalorie, jeden kilo džaul a jedna kilo Kalorie, To je tisíckrát ta základní jednotka. Ano. A poměr mezi jednou kilokalorí a jedním kilojoulem, jedna ku čtyřem. To znamená, že když máme třeba 2000 kilokalorí, tak to odpovídá zhruba. 8 tisícům a něco kilojoulu. Proto je lepší počítat v kilojoulech, protože tam jsou ty rozdíly vlastně viditelnější. V těch kilokaloriích to je obecnější, protože jedna kilokalorie má zhruba čtvrtinu toho, co kilojoulu.
0: Když se mluví o energii, o, vlastně o teple, můžeme to jednoduše převést, že tím se spalují ty látky v našem těle a hubneme i ty tuky?
1: Ne, to takhle jednoduše nemůžeme, protože my se teď bavíme o tom, v čem se uvádí hodnota potravin. Kdybychom chtěli vědět, jak spalujeme, tak musíme jít na tu kalorimetrii. To znamená, existuje nepřímá a přímá kalorimetrie. Myslím si, že na přímou kalorimetrie by nikdo z nás jít nechtěl, protože to by znamenalo, že nás strčí do tanku, ve kterém je voda a počkají, až my tu vodu ohřejeme o jeden stupň. Takže to myslím si, že by asi nikdo nechtěl, proto se častěji dělá takzvaná nepřímá kalorimetrie. To diváci, kteří koukali na pořád jste to, co jíte, tak to mohli vidět. Ta se dělá buď klidová, to jsme dělali my, anebo zátěžová. Dělá se to tak, že se měří respirační kvocient, tedy poměr vdechovaného kyslíku ku vydechovanému kysličníku uhličitému, proto ti lidé mají na obličej masku a tím se zjišťují. Kterou z těch látek převážně spalují? To znamená, pokud je ten poměr um, vydechovaného kysličníku uhličitého vůči kyslíku 1, tak hlavní tou složkou spalování jsou sacharidy. To znamená, lidé nespalují, pokud třeba jedou na kole, tak jejich respirační kocient je 1, protože převážně spalují sacharidy. Pokud spalují svalový škrob, což je něco, co zase není tuk, to je zásobní látka, která pomáhá třeba, když my tady teď sedíme, tak náš respirační kocient s patrikem je určitě jedna, protože spalujeme pouze sacharidy a svalový škrob, protože přemýšlíme a moc se nehýbeme. Jakmile začneme spalovat tuky, to znamená, začneme mít vytrvalostní aktivitu, která přesáhne dobu zhruba 15 minut, tak se začínají spalovat tuky, což se projeví tím, že respirační kocient klesne. Čili my spotřebováváme víc kyslých a vydechujeme vlastně víc kysličku uhličitého, ale výsledek je 0,7, to znamená, ten respirační kvo, kvocient klesá. Pokud se živíme proteiny, tedy bílkovinami nebo naše tělo spaluje bílkoviny, což by byl tedy veliký průšvih, protože v okamžiku, kdy spalujeme bílkoviny z vlastních svalů, což dělají hladovějící lidé, tak to je velký problém a na to se může dokonce umřít. Tam respirační kvocient je 0,9. Pokud naopak máme lipogenezi, to znamená vyrábíme tuky, tak náš respirační kvocient přesáhne hodnotu 1 a začne být 2,75, to znamená Znamená člověk, který... Tloustne, jeho organismus vytváří tuky, tak jeho respirační kocient začíná výrazně stoupat. To znamená, že podle respiračního kocientu my poznáme, jestli spalujeme nebo jestli naopak tvoříme něco a poznáme, kterou z těch látek spalujeme nebo kterou tvoříme. Tohle se zjišťuje na takovém tom vyšetření,
0: kdy člověk jde třeba na tom kole zátěžovém a tak a, a má napojené různé látky. na uhum.
1: obličeji, protože my potřebujeme vlastně analyzovat ten vydechovaný vzduch.
0: Oh a kilojoulech si dnes povídáme s doktorkou Kateřnou Cajdamlovou. A já se teď chci i zeptat, jestli sledováním těch kilokalorií nebo kilojoulů. Mluvím stále u těch kilokaloriích, byť je to starší jednotka, ale máme tu i kalorické tabulky, které najdeme dnes na internetu. Dokonce se dají stáhnout, co vím třeba jako aplikace do mobilního telefonu a ano. velmi dělají takové ty statistiky tomu člověku, ano. když to vyplně. Jestli tímhle způsobem se dá efektivně a dobře zhubnout, jenom tím, že budeme třeba sledovat to množství té energie.
1: Tohle je velice dobrá metoda a já jsem ráda, že tyhle ty různé typy, protože to, co se jmenuje kalorické tabulky, to ale může být pod různými názvy a jsou to různé typy vlastně tabulek, které tomu člověku pomáhají porozumět, co se s jeho organismem děje. To znamená, máme tam možnost vlastně naházet množství toho, co jsme snědli, což už nás motivuje k tomu, abychom stravu vážili, čili abychom to jenom neodhadovali, Pročím přesnější informace těm tabulkám poskytneme, tím přesnější výsledek dostaneme zpátky. Pak nás to motivuje k tomu, že sledujeme složení těch věcí, protože přece jenom, když na nás vybavne ta kalorická tabulka to, že tohle obsahuje hodně tuku, tak nás to v mnoha případech může překvapit. Třeba lidi překvapuje, kolik tuků obsahuje losos. Ale to jsou ty dobré tuky a tady už začínáme narážet na limit kalorických tabulek, protože oni nám přesně neřeknou, jestli je to pro nás vhodné nebo ne. Oni nám jenom řeknou, kolik toho jsme snědli, případně u daného pohybu odhadnou, kolik asi tak jsme toho vlastně vysportovali. Ale je to odhad, vychází to ze statistiky, průměrů na velkých souborech. To znamená, je to nepřesné a my s nadsázkou říkáme, že statistika dává velmi přesné výsledky získané velmi nepřesnými metodami, čili ty kalorické tabulky to dělají přesně stejně, čili jaké vy poskytnete přesné údaje, tak takové dostanete vlastně trošku znepřesněné, protože jsou statisticky zprůměrované
0: zpátky. Přesto je to Třeba dobrý základ pro toho, ano. kdo se rozhodne hubnout. Ano. Je to lepší asi, než jenom si říct, venechám tohle, tohle. tohle protože de facto laicky si myslím, že člověk může jíst téměř cokoliv, ale jenom si upravuje třeba to množství, protože vidí v těch tabulkách, kolik čeho potřebuje a kolik čeho mu vlastně dodáte energie.
1: Moc děkuji, Patriku, protože to důležité, co je, je, že ten člověk, pokud si tam správně zadá svůj věk, své pohlaví, zadá si tam hmotnost výšku a někdy některé tabulky umožní zadat i zdravotní stav a některé velmi chytré tabulky, to jsou spíš zahraniční, tak ty dokonce tam aplikují určité zdravotní diety, tak pokud to člověk takhle udělá a ještě si tam napíše ty aktivity, tak on může zjistit, proč v některých dnech je unavený, proč má někdy návaly chutě třeba na sladké, nebo zase naopak má hlad. To mu tam napíše? Ne, on to pochopí, protože že tam najde, že vysportoval na základě typu sportu, který si tam zadá, třeba když to bude cyklistika, takže vysportoval právě ty sachardy a že je nedoplnil. Čili on může jíst i dva dny za sebou stejně, ale na základě toho, že dělá jiné aktivity, tak potřebuje jiné složení stravy. A tohle vlastně ty kalorické tabulky ošetřují a uvědomíme si to, když si je zapisujeme. Pořád tady říkáme, že strava má být pestrá, že nejsou zakázané potraviny, pokud nám je ze zdravotních důvodů nezakáže lékař nebo nám nepůsobí závažné obtíže, ale je vždycky záležitost frekvence a množství a také toho, co ten den děláme. To znamená, my nemůžeme držet každý den úplně stejný kalorický příjem, pokud se nám liší kalorický výdej a to ty tabulky nám pomohou pochopit.
0: Říká doktorka Kateřna Cajdamlová, mluvit o kilokalorích a kilodžaulech. Kalorické tabulky dnes probíráme jako možnost, jak začít třeba hubnout a prospět svému tělu. Na mé otázky, jako vždy, odpovídá v pořadu Hubněte zdravě doktorka Kateřina Cejdamlová. Kolik si vlastně můžeme tedy denně dovolit kilokalorí, kilodžaulu? Jaký je tam limit u zdravého člověka, nebo potom, když se rozhodneme hubnout, jaké jsou nějaké limitní nebo průměrné hodnoty?
1: Patrik mě už praští, protože já neustále, jakože mě nikde ještě zatím nepraštil a představa, že někoho praští je velice jako nemožná, tak ale jen tak teoreticky, protože já budu opět opakovat, že záleží na věku, na pohlaví, na zdravotním stavu, na psychické zátěži, fyzické zátěži, na aktuální laboratoři, na našem předchozím stravování a na tom, čeho chceme dosáhnout. Protože v těch kalorických tabulkách tam máte možnost si určit cíl. Řada lidí tam napíše cíl nerealistický. A to bych chtěla velmi varovat. Přijdou mi lidi a řeknou, vidíte, vidíte, já je moc a když se pak do těch kalorických tabulek podívám, co si dali za cíl, tak si dají rovnou z mosta do prosta cíl třeba zhubnout 30 kilo. A ty kalorické tabulky teda jako to udělají mechanicky, ale e, výsledkem je nesmysl. To znamená, zhubnout 30 kilo, to trvá nějakou dobu. A my to musíme rozdělit na jednotlivé fáze. To znamená, nejdřív zhubnout 2 kg, pak další 2 kg, pak další 2 kg. Jo? Takže no takhle tak kalorický to cenu tabulkách,
0: tedy asi bude otázka, kolik chceme zhubnout, tak si dáme ten výsledný cíl, no, ne toho, že si to máme rozfázovat. A pochopil jsem tedy, že i ty kalorické tabulky nám někdy můžou tu hodnotu těch kilokalorií nebo kilojoulů snížit na tolik ten denní příjem, že je to až zdraví nebezpečné. Přesně tak. Ale tak nám teď tedy řekněte, kde je nějaká ta limitní hranice? <laughs> no, to je příkladem. dostomilé.
1: milé. Tam záleží na tom, kolik máte ze začátku váš příjem a za správných Jaksi podmínek, by se to mělo dělat tak, že vám někdo změří, jaká je vaše energetická potřeba, což se dělá bioimpedančním vyšetřením, to nemá běžný obvodní lékař většinou k dispozici. Ještě existují metody, které se měří ve stoje anebo v leže. Tak přesnější jsou metody, které používají to měření v leže, protože to je v klidu. Ještě musíte být hodinu a půl po jídle, to znamená ne těsně po jídle. A musíte být v nějaké stabilní teplotě, čili nemůže se to dělat, když jste zrovna uřícení a přiběhli jste, tak to nejde. To znamená za standardních podmínek získané hodnoty bazálního metabolismu, to znamená základní energetické potřeby, která je na dýchání, bušení srdce, udržení svalového napětí a ještě nemyslíme, nechodíme, netrávíme, nehýbeme se, nic neděláme Děláme, to znamená, je to opravdu za klidových podmínek, tak pod tuto hodnotu by neměly ty naše kalorické příjmy pro představu. Pro člověka, jako je Patrik, to znamená, Patriku, vyměříte měříte asi 1,80 80 tak odhaduju, 5. vidíte, no, 1,85 m a je to svalnatý muž, tak pro něj ta hodnota bazálního metabolismu bude kolem 6,5 tisíce kJ a určitě by to pod to nemělo klesnout. A to tedy nevím, jaká je vaše pravidelná fyzická aktivita, ani váš zdravot stav, říkám jenom limitní hodnotu. Já, která už jsem starší paně a jsem mrňavější než je Patrik a jsem hubenější a už nemám tolik svalů, tak pro mě ta hodnota bazálního metabolismu bude třeba pět a půl tisíce kilo ale muselo by se to změřit a muselo by se zjistit, jestli tato hodnota pro mě nepředstavuje výrazné omezení z hlediska teda mého zdravotního stavu.
0: Co tahle limitní hodnota znamená, o tom si budeme povídat za malou chvíli. V kalorických tabulkách o tom, jak nám mohou pomoci s hubnutím. Mluvila jste o té základní jakési bazální hodnotě toho našeho metabolismu a těla, tedy když no. zjistíme v té klidové formě. Je tahle hodnota, ke které dospějeme, u mě jste zmínila 6500, u vás 5500? Odhadem, kilojoul. dělám
1: to odhadem.
0: Je tohle hodnota, pod kterou nesmíme jít, anebo hodnota, Pod kterou půjdeme, budeme hubnout.
1: Aha, výborný dotaz, protože při akutní podvýživě, a to se bavíme teď o bazálním metabolismu, to znamená, to je nájem v uzavřeném bytě, tak při poklesu pod tento bazál dojde k tomu, že tělo požádá o splátky, protože ono se zadluží přechodně. A to, že se zadluží, to se zadluží podle toho, co děláme, čili ono si většinou zpracuje ty nejsnáze z zásoby, což není tu, ten je velmi těžko zpracovatelná zásoba, ale je to spíš ten zásobní svalový škrob a u nepracujících svalů hrozí nebezpečí, že začne odbourávat nepracující svaly, což rozhodně nikdo nechce.
0: Takže to je něco jako hranice pro
1: drastickou dietu? No to je jako hranice pro to, aby se nastartoval vnitřní kanibalismus, protože tělo potřebuje, aby si udržovalo stabilní hodnotu krevního cukru, Glikémii. mozek to má bez Prahově, to znamená, abychom neomdlívali s vinou poklesu glikémie, tak prostě musí od někud ty sacharidy dostat. Samozřejmě tuky se mohou zpracovávat taky, ale k tomu je potřeba vytrvalostní pohyb a vytrvalostního pohybu my nejsme schopni, pokud klouzneme pod bazální metabolismus. Doporučuji naopak, aby se zhruba stouplo o 30% nad tuhletu hodnotu a pokud chceme dlouhodobě nesnížit svůj energetický obrat, tak bychom možná měli jít ještě výš, měli bychom krýt ty nároky na náš pohyb, abychom opravdu zpracovávali pouze tuky a nespracovávali ostatní důležité součásti našeho těla.
0: To znamená, pro vysvětlení, pro ostatní, na tom našem příkladu, když jste říkala 6,5 a 5,5 tisíce kJ, to je tedy limit, pod který nemůžeme jít, že bychom Nesmíme. huntovali tělo. Ano. Dobře, ale pak musí být nějaká hodnota, kdy si to tak udržujeme na té nulové hodnotě, když to řeknu, prostě to, co přijmeme, to vydáme, nepřibíráme, nehubneme a musí tam být někde tedy prostor mezi touhle hodnotou nulovou, když to tak řeknu, a tou limitní, kterou jsme zmínili, kde snižováním k té limitní asi budeme nějak hubnout.
1: Takhle si to přesně myslí dietáři.
0: Patrik. proto se ptám.
1: Ano, to je velmi dobře, že se ptáte takhle. Já teda se omlouvám, ale takhle hloupě. Protože aby se hublo, tak je potřeba, aby se zvýšil energetický obrat. Příjem a výdej by měly být vyrovnány vždycky, ale mohou být vyrovnány na nízkých hodnotách, to znamená, skoro nic neděláme a máme nízký příjem, to dětský inženýr Havlíček říkal, to je nejednodušší životní styl, nevařím, nejem, nesportuju, ale přitom se bohužel právě tloustne. Zpracovává se nepoužívaná svalová a kostní hmota a obalujeme se tukem. Takhle dopadá lidé, kteří se nehýbou a omezují potravu.
0: Jinými slovy znovu říkáte to, co vždycky, že musíme předat nějaký pohyb, aspoň minimální.
1: My bychom nejprve měli upravit naší stravu na to, aby pokrývala alespoň bazální potřeby našeho organismu. Já to zopakuju ještě rychle jednou z hlediska pohlaví věku, zdravotního stavu, z hlediska naší tělesné stavby a z hlediska toho, čeho chceme dosáhnout. A teď znovu, pokud zvyšujeme obrat, my totiž hubneme na centimetry, zbavujeme se viscerálního tuku a pokud stoupá náš obrat, my se cítíme výkonnější a jsme schopni podávat lepší výkon, lépe se nám hojí rány, lépe nám rostou vlasy a lépe se nám nespracovávají naše důležité život zachraňující zásoby, ať už jsou to svalová hmota nebo svalový škrob nebo glykogen v játrech. Samozřejmě existují diety, při kterých mladý, zdravý člověk se trénuje na hladovění, ale to jsou lidi, kteří nepotřebují zhubnout. A pokud to opakují často, tak se může stát, že naopak se jim začne zvětšovat objem břicha, začne se jim tvořit vescerální tuk, klesne jim obrat a zadělají si na deformující obezitu chvíli
0: si budeme povídat s doktorkou Kateřnou Cejdamlouvou o kalorických tabulkách. Jak dlouho naše tělo snese nějaký snížený příjem těch kilokalorií nebo kilojoulů?
1: No, tak já už to nebudu opakovat. Vy si to doma zopakujte, že záleží na pohlaví a tak dále. Jo? To znamená, eh, obecně u křehkých, což jsou malé děti v náctiletí ve vývinu a v růstu, staří lidé a těhotné ženy, jakékoliv snížení energetického přísunu pod bazální metabolismus škodí daleko rychleji a daleko víc než u lidí výkonných, trénovaných, mladých, zdravých, bez jakéhokoliv nadbytečného tuku. Čili dalo by se říct, že ty dra- drastické diety neškodí pouze zdravým lidem, kteří žádnou drastickou dietu nepotřebují a používají drastické diety čistě jako otužování. Používají to jednou za rok, třeba jako jednodenní půst, třeba to dělají židé na Jom Kipur a dělají k tomu ještě další jiné věci. To znamená, dělají to jenom jako z plezíru, jak by řekla moje babička. Pro ty nemocné lidi platí to, že vždycky obezní si má dávat větší pozor na to, co bude dělat a měl by to skonzultovat s lékařem předtím, než se do toho pustí a jakmile tu dietu nebo ten režim ukončí, měl by si znovu nechat zkontrolovat zdravotní stav a během toho, co drží tu danou dietu, tak by měl cítit víc energie, měl by se mu zvyšovat eh, vlastně pocit pohody, měl by, měli by klesat obtěžující chutě na různé věci, to to znamená, mělo by být jasné, že organismus dostává, co je třeba a měl by se zlepšovat zdravotní stav. To znamená klesat tla, klesat cholesterol, zlepšovat se třeba růst vlasů, nechtů, zlepšovat se množství tekutiny, čili klesat množství tekutiny v podkoží. Pokud se toto děje a zároveň klesá objem v pase, tak víme, že to děláme správným směrem. Pokud Rychle klesne naše hmotnost, ale s objemem v pase to neudělá nic. Cítíme se unavený, hladový, máme spoustu chutí obtěžujících a jsme protivní a podráždění a za chviličku to máme zpátky, tak máme přímo důkaz, že to je špatně.
0: Jinými slovy a na závěr, k čemu jsou kalorické tabulky pro nás tím nejlepším, co tam v nich můžeme najít nebo co nám mohou přinést?
1: Mohou nám přinést schopnost všímat si, jak náš pohyb nebo různé stavy ovlivňují naši energetickou a živinovou potřebu a pokud jsme předtím byli u lékaře nebo máme změřený náš energetický potřebný příjem, no tak nám ho pomohou udržet i na různých fyzických podmínek. To znamená, ať děláme, co děláme, tak si můžeme zjistit, co potřebujeme a e, kdy a proč a naučí nás to, proč v některých situacích máme na něco chuť. My tomu porozumíme. Čili je to vlastně zpětnovazebná taková uklidňující, ujišťující věc, kde my víme, že splňujeme to, co máme splňovat a začínáme rozumět, proč naše tělo signalizuje způsobem, kterým signalizuje.
0: Jinými mysl... My nevšímáme si tolik hodnoty kilojoulu a kilokalorií jako spíš toho, kolik je v naší stravě tuků,
1: sacharidů, bílkovin a podobně. Ano, a ty chytřejší tabulky nám mohou i ukázat, kolik je tam železa, kolik je tam různých vitaminů. A my ty deficity můžeme tedy racionálně doplnit. A to je to, k čemu ty kalorické tabulky slouží.
0: Hubněte zdravě, hubněte s námi i příště. Pro dnešek se loučí
1: Patrik Rozehná. A doktorka Kateřina na shledanou.
0: Czynij te zdrowie.